0: 15.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень сегодня Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Станислав.
1: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, слушатели.
0: Наши координаты 7373-948. телефона СМСки плюс 7 925 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Я предлагаю мостик перекинуть с последней темы предыдущего часа про иностранные языки, про необходимость их изучения в школе, для чего бы то ни было, и к вам. Но мы поговорили с филологом, с лингвистом, а сейчас хочется с вами как с политологом поговорить на эту тему, потому что всяких странных популистских идей становится все больше. И вот это одна из них. Султан Хамзаев сказал, а давайте мы не будем, потому что там недружественные страны, вот есть Латинская Америка дружная, давайте так. Вообще э, история странная, потому что в Советском Союзе, например, ну, стандартно было изучение там, английского, немецкого, французского. Для серьезных организаций каких-то изучали арабские и прочие языки. И странно, э, язык так или иначе, он все равно подвязан под какие-то решения там, политических задач, фундаментальных задач, просто для общего развития. А здесь кажется странным вот эти вот металлические, Давайте, если мы вот с ними сейчас не дружим Ключевое слово сейчас, потому что непонятно, что будет через некоторое время
1: Поэтому давайте их язык не изучать Но это странно Ну, почему странно? В принципе, ведь не первый раз появляются идеи о том, там, отказаться от от англицизмов, или в данном случае вообще от изучения английского языка, но, насколько я могу судить, опять же, я не делал глубокое исследование, но те люди, которые выступают против какого-то иностранного языка, они, насколько я понимаю, не владеют ни, ни иностранным, ни русским в достаточной степени, и, как бы, образование у них тоже зачастую бывает спорное. А так, люди культурно образованные, они, даже если они не знают иностранные языки, они прекрасно понимают, даже без нас Вами их, их значимость. Более того, если говорить, скажем, про дружественные и недружественные страны, но а, а, английский язык все-таки он ведь интересен тем, что это язык действительно глобального общения, и скажем, а, а на каком языке говорят в среднем, если говорят друг с другом, китайцы и японцы? Конечно же, на английском не на японском и не на китайском. На этом же языке говорят китайцы и корейцы и так далее. То есть я имею в виду, конечно, молодежь, а не тех людей, которые, не знаю, в посольстве работают, которые действительно обязаны этот язык изучать. Поэтому в данном случае, да, здесь английский язык вполне в данном случае случае легитимный. Опять же, в отличие от китайского, его можно достаточно просто выучить и достаточно просто применять.
0: Ага. Здесь просто почему я про язык еще подумала с этого начать, прочитала интереснейшую статью, как мне кажется, на сайте Совета по международным делам Дмитрия Поликанова, замруководителя Россотрудничества. И это же тоже очень интересно. Тут про теорию мягкой силы, как ее продвигать, соответственно, чего от нее ждать. Роль мягкой силы в международных отношениях. Это действительно очень... Там он говорит важные вещи, что вот там продвигать русский язык. Но продвигать русский язык просто потому, что это круто, этого маловато. Есть люди, которые хотят выучить русский просто, чтобы Достоевского читать в подлиннике с Толстым вместе. Но по факту задачи гораздо больше. И пока мы их не сформулировали, чего же мы хотим? Там, предлагать какую-то, не знаю, другую модель отличную от западной модели, там, еще от какой-то, просто чтобы про Россию узнавали больше. И язык здесь, продвижение собственного языка, это средство – Точнее, а у нас пока получаются вот цели. Давайте откажемся от англицизма, потому что защита русского языка – это цель внутри страны понятно. Но отказаться от языка полностью невозможно, потому что мы же не собираемся изолироваться от этого мира. Более того, мы себя хотим
1: продвигать. Да, и кроме того, все-таки, когда мы говорим про защиту русского языка, обычно, ну, по крайней мере, как я понимаю, все-таки здесь должно подразумеваться возможность изучать русский язык для тех русских или, или нерусских людей, угу. которые живут в иностранных государствах, где работают Россотрудничество или там российские какие-то культурные центры. То есть здесь вот это важно. Здесь хотя бы не упустить тех русских или русскоязычных, или людей, которые интересуются русской культурой, которые уже существуют, то есть, которым, внутри которых не нужно ничего продвигать, они, наоборот, сами хотят, чтобы их дети, скажем, были способны говорить на двух или более языках. Это тоже хорошая штука, кстати, для здоровья, в том числе, не только психического, но и такого вполне себе физического подходит. Известно, что люди, которые владеют больше, чем одним языком, там с меньшей вероятностью у них с возрастом развиваются всякие разные нехорошие заболевания, связанные с возрастами. Так что Изучайте разные языки и, в общем, не и, и, говорите глупости только, в, а, только своевременно и, и, и коротко, и потом отказываетесь от своих. И не, часто. Да.
0: И не часто. А в чем вы видите сложности в поиске каких-то новых подходов, например, к продвижению какого-то российского гуманитарного влияния? Вот, ну, потому что говорят, что вот, там, мы не такие как. Ну хорошо, мы не такие как просто потому, что мы другие. Но мы же хотим, вот, чтобы вот эти вот мы другие воспринимались а, другими государствами. Например, хорошо, Западом у нас не очень, но есть другие страны. Африка есть, Латинская Америка есть. Постоянно а, ездить по одним и тем же рельсам, построенным в Советском Союзе, что значит мир, дружба, социализм, уже невозможно, уже другие поколения растут. Но как-то а, нужно закрепляться. Нужно показывать свое влияние. И самое главное, нас же хотят узнать.
1: Нас хотят узнать на, на доступном языке. А если мы, мы говорим, ну, прямо или подозреваем, что да, мы перед вами раскроемся, только вы сначала выучите русский язык. Это uh-huh. полная глупость. Опять же, из примеров собственной практики Работаю с иностранными студентами По преимуществу преимуществу китайцами Которые здесь либо дистанционно Либо приезжают по возможности На каком языке преподавание, разумеется, на английском английском. И, конечно, там есть Часы определенного русского языка Но все прекрасно понимают, все не догматические А прагматически настроенные Преподаватели и руководители Программ, что ну, не надо Слишком настаивать на изучении русского языка Они не для русского языка изучают скажем, Международные отношения, поэтому кто хочет Тот, конечно, будет учиться и будет Учиться, потому что за те часы, которые есть, русский язык невозможно выучить, тем более, вы китаец, то есть совсем другая культура. Носитель есть... это всю жизнь учит русский да, язык. Да, поэтому, когда мы говорим вот про, про мягкую силу, так называемую, да, да то в последние десятилетия а, привлекательность России для именно, ну, людей, там, скажем, а, которые хотят получить высшее образование или а, каким-то образом бизнес здесь какой-то завести, привлекательность России во многом, она как раз-таки была связана с тем, что Россия... вполне себе похожа и даже, может быть, более типична, чем весь а, современный мир, а, весь мир технологий, весь uh-huh. мир а, сервисов и так далее. То есть люди, которые приезжали из а, других стран в Москву, видели, что она а, очень привлекательна там, для, для туристов, а, и а, там инфраструктура, соответствующая, там эти все надписи на английском языке и так далее. То есть в этом смысле как раз-таки нужно понимать, что привлекательность России во многом и в, в плане современной экономики, в плане современных технологий вообще современного видения мира, Людьми там продвинутыми из любой точки земного шара привлекательность на что вы эту страну понимаете и вам в ней комфортно. А приезжать и, значит, сталкиваться с чем-то совсем необычным <с и <с еще с какими-то требованиями, а что, вы тут понаехали к нам, а, а по-русски не говорите, ну, это такая весьма... Это, может быть, с какой-то стороны, такие требования могут быть применимы для тех, кто собирается здесь остаться надолго, жить и так далее. А вот для тех, кто вот как бы, скажем так, здесь временно, там, учиться работать, строить бизнес и uh-huh. так далее, здесь, ну, совершенно другие должны быть критерии.
0: А в целом, если не только про язык, а про собственное гуманитарное влияние в мире Здесь какие вы задачи видите
1: и какие сложности основные? Ну, принципиальная сложность – это то, что ваш гуманитарный посыл – его воспринимают в контексте вашей политики, а сегодня в мире политику России в целом воспринимают исключительно в контексте украинского кризиса, вот, то есть это как бы вся огромная Россия с огромной историей, культурой, языком и разными политическими там тенденциями и с разными интересами в разных регионах мира, все это, ну, что называется, коллапсировало в точку, как черная дыра. Нет, теперь все это, вопрос только один, и он заключается вот в украинском прессе. В этом смысле, конечно, как бы требование или желание, чтобы это воспринималось, скажем, русская культура в целом воспринималась вне этого контекста, желание это понятно, и, в общем, в ряде случаев это вполне себе получается. То есть идея о том, что везде заканцелили или запретили русскую культуру Чехова и Достоевского, ну это не совсем правда, в некоторых странах да, некоторые люди там особенно, особенно как-то в, в этом смысле жестко поступили. Да, 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 но это, это личные позиции некоторых людей и некоторых стран, которых достаточно мало. Русская культура как угу. таковая, она остается важной, хотя понятно, что, скажем так, в последние полтора года ее влияние не усилилось, на мой взгляд.
0: Ну, потому что здесь тоже про культуру любопытно, ведь даже если брать... Контекст того, что сейчас происходит. Но при этом гуманитарное влияние никто не отменял. Даже есть государства, которые говорят, ну ладно, это их геополитические разборки, они разберутся, мы все равно с ними там торгуем. И нам, может быть, например, даже с ними интересно. Но проблема в том, что у нас все сводится к Пушкину, Толстому, Чехову, Рахманинову, там, Шостаковичу. Но это тот фундамент, который вообще, он монолитен на сотни лет. А вопрос понимания современной России... Здесь же тоже про современную русскую культуру, про работу в социальных сетях, про работу везде. Мне кажется, здесь ну, какой-то то ли должен быть какой-то государственный не знаю, заказ или государственное даже понимание, что с этим можно. А то так удобно получается, что был Советский Союз, поэтому вот соцлагерь, значит, здесь помнят, тут потрясло мы бы сейчас звание Рудейна вернем, и все вдруг все вспомнят. Этого мало, потому что это уже глубокая-глубокая фактически древность, особенно для современного поколения. Работа с молодежью, это, мне кажется, вообще то, что
1: к- каждый раз все нужно начинать заново. Ну да, тут, понимаете, тут сложный момент, связанный, вот, допустим, опять же, Бюро Сферу, которая мне близка Высшее образование да. И какие-то иностранные студенты Смотрите, как бы с точки зрения там, Меня как человека и как преподавателя Мне принципиально Не только передать какие-то знания да, Как это происходит там, на лекциях, на семинарах Но еще показать некую степень свободной, открытой мысли, показать, что вот есть в России разные точки зрения. Вот один профессор так говорит, другой профессор говорит так, третий профессор говорит так. Это не то или не всегда то, что транслируется там официозом. Это вот позиция, понятная, на мой взгляд, которая показывает любому а, причем и хорошо относящемуся к России человеку, и к какому-то такому скорее фабрично относящемуся к России человеку, что Россия вовсе не а, одномерна, что, что она многомерная, в
0: общем, да. Да, 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 да
1: и что да, Россия, да. так сказать, не, не коллапсирует в эту самую черную дуру, в эту точку. Но, с другой стороны, я вполне допускаю, что есть люди и в системе высшего образования, и в системе, я не знаю, профессиональных доносчиков или кто-то еще, который э- этот, же, этот же подход, открытый, либеральный, в хорошем смысле слова, да, он его интерпретирует как, смотрите, вместо риски, того, чтобы транслировать какие-то. линию партии, значит, нашим партнерам, студентам из разных стран мира, этот человек говорит, что, оказывается, можно иметь разные точки зрения, и вообще наука как таковая, это про дискуссию, это про разные точки зрения. Вот вам, пожалуйста, вот она, вот она развилка. Да, с одной стороны, вы показываете миру, Россию разную, а с другой стороны внутри России есть там люди разной степени необразованности, глупости или там, моральных каких-то качеств, специфических, которые не, не, не нужно только транслировать, что сказал начальство. Вот начальство земнец его точка зрения, тогда говорит, что хотите. Сейчас пока вот вот так.
0: Так это ну проблема в том, что я правда не понимаю, почему так, то ли это копируется образ мысли, то ли это просто свойство человеческой личности такое, что а, вот это стремление к унификации мнения, мы же это, а, например, наблюдаем там, в Европейском Союзе или что Штат... опять же сужу только по иностранной прессе, которую читаю и по тем выдержкам, которые как бы, появляются. Вот хороший вопрос. Блумберг написал, что США раскритиковали планы Мануэля Макрона по Украине. В Белом доме раздражение вызвало то, что президент Франции предложил свои идеи без консультации союзников. Казалось бы, разное государства, может быть, даже разное мнение. И если мы с вами говорим, да, что на уровне условно какого нибудь университета есть такое, что где-то кто-то чего-то боится и поэтому трактует, например Какие-то э, слова другого педагога как вольнодумство или даже контрпродуктивную деятельность, то что говорить о самом высоком уровне.
1: Не, ну, здесь, как раз-таки, э, вот я, я тот читал эту новость, но здесь ничего страшного нет. Э, если вы открыто высказываете свое недовольство, наверное, это лучше, чем вы затаитесь, и дальше какую-то шпильку, шпильку какую-то всадите с, сад, своему там партнеру по евроатлантическому. А а а шпиль, это просто открытое предупреждение, я думаю, а потом шпилька. А, а мож, может вариант. быть, нет, в конце концов, действительно многие хотят какой-то единой позиции в нынешней ситуации, потому что это ведь мы в России привыкли Запад воспринимать как что-то монолитное, абсолютно целостное и с какой-то единой, с единым, как сейчас говорят, центром принятия решений. Поскольку этого не существует такого, да, но этого некоторым бы, конечно, хотелось, учитывая, что Соединенные Штаты являются, так сказать, центральной осью этого коллективного Запада. Но поскольку это по факту не так, а вот, по каким-то вопросам относится, по каким-то вопросам расходятся, по каким-то вопросам на рыбу заворачивают и так далее. Понятно, что здесь такие вещи происходят, но, опять же, видите, поскольку мы живем в более и более прозрачном мире, видите, теперь вот это недовольство оно теперь доступно не только президенту Макрону и его окружению, но еще и всему человечеству, вот человечеству и европейскому и прочему, человечество задумалось, что же такое происходит.
0: Ну, Казалось бы, нам же очень хотелось, как у нас же была доктрина такая, что нам хорошо работать не с монолитным Западом, как раз, а нам хорошо работать с разными странами, потому что мы вот по отдельности страны можем там в чем-то убедить, например. Вот. потом а, это все поменялось и невозможно. Теперь все вот через Брюссель решается. Вот. Как бы Макрон сам не пытался там звонить Путину и о чем-то договариваться. Но здесь же проблема в другом. Мы можем каким-то образом играть на этих противоречиях?
1: Нет. Если коротко, то нет. Есть... Понимаете, вот в чем дело? Есть некая мечта о нарастании противоречий еще там советских времен нарастании противоречий в капиталистическом мире и так далее. Да, значит...
0: что они все рассорятся, они с революцией, и Мечта, мечта есть,
1: и, наверное, мечта такая ну, человеческая, что враги, значит, они а, сами себя аннигилируют, а, а мы Но... будем сидеть на, где там, а, на, 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 на бережку и смотреть, как эти как трупы воров там плывут по этой реке. По факту нет, этого не происходит, и А в любом случае, когда мы говорим про какие-то внутризападные, скажем так, противоречия, это противоречия, скажем так, внутрисемейные, а не между какими-то враждующими принципиально, принципиально лагерями, на мой взгляд.
0: Но, ну, хорошо, но с другой стороны, времена тревожные, нужно показывать единство мнений, и, соответственно, когда всплывает что-то, что демонстрирует ну, отсутствие единства по какому-то вопросу, прям монолитное единство, это же тоже можно трактовать как ну, определенные как бы, трудности той страны. ну, и вопрос, конечно, мы просто как наблюдатели смотрим за этим, что Блум написал,
1: Блумберг написал, или же действительно этим можно пользоваться, но вы говорите, что невозможно этим пользоваться. Ну, но, но, же, но, но одновременно невозможно отказаться от этой мечты, что это все таки раз, случится. Понимаете, это тоже такой психологический а момент. А что случается? А что случается? Ну, то есть когда, понимаете, когда вот и исторически, если привести какие-то примеры, когда Запад раскалывался, то Россия исторически как-то не очень хорошо была. Вот вспоминаем, опять же, блоки в, в контексте угу. начала Первого и Второй мировых войн которым мы много, много чего сводим, но это не, мир, конечно, не сводится к Первым и второму мировым войнам. Но, по крайней мере, вот вам, пожалуйста, во-первых, многополярный мир и в контексте Первой, и в контексте Второй мировой войны не было двух полюсов, было много полюсов, как мы любим. А, вот, да. а, соответственно, противоречия были чудовищные внутри идеологии, и, в, и между странами, и внутри стран. Но как-то вот счастье особо не, не, не пришло. Миру пришлось а, а, пережить чудовищные войны.
0: Но почему, если судить по как раз в этой статье западные союзники критично восприняли план Макрона, подчеркнув, что подобная стратегия угрожает расколом Евросоюза. А почему планы по умиротворению ситуации на Украине могут угрожать расколом
1: Европейскому Союзу? Ну, мне кажется, здесь идея следующая. Идея такая, что то если а, западные государства, которые поддерживают Украину, они максимально демонстрируют, по крайней мере, публично а, как бы свое единство, да. а тем скорее а, Россия, ну, скажем так, в своих а, каких-то планах относительно Украины немножко сдаст назад или их пересмотрит. А чем больше будет показываться вовне, в том числе для российских а, ушей и глаз, какие-то внутренние предприятия, чем а, с меньшей вероятностью Россия пересмотрит свою позицию. Мне кажется, здесь достаточно простая логика, она такая, ну... То да, есть
0: да, это просто информационная манипуляция, может быть, отчасти?
1: Ну, манипуляция трудно сказать, потому что у нас у нас окружает столько информации, что тут любое ухо, что под что заточено, то, то воспримет. Тут, мне кажется, просто такая позиция, что в целом хорошо бы иметь общую, общую позицию на. В принципе, тоже чего греха таить, ведь хотелось бы и в России многим, чтобы с Китаем, с Индией и с прочими партнерами у нас была гораздо более однозначная позиция по ключевым вопросам, кроме того, что там мир хорошо в Война плохо, а вот что-то более конкретное. Нам, нам тоже этого хотелось, но у нас этого не, не происходит.
0: Но, с другой стороны, как бы тенденция к упрощению, это неравно, что вот, если дать, например, наблюдателю через СМИ полный план действий, во-первых, так не бывает, это прям тоже, тоже упрощение, а все гораздо более многогранное, и, соответственно, ну, мир несколько сложнее.
1: Мир сложнее, но мы же, когда говорим о мире, мы скорее говорим не о объективной реальности, а о каких-то схемах, о каких-то моделях этой реальности. Да, да вот модель бывает, бывает такая, бывает такая. И здесь главное а, в голове держать, потому что это модель. И когда у вас есть модель какой-то многополярности или чего-то еще, нужно понимать, что такие слова, они такие, ну, наполовину метафизические вот, а есть как бы суровая реальность которая uh-huh. про санкции про жизни людей про разрушение и так далее это как, как бы а, д, другая немножко картина понятно что хочется ее как то так абстрагироваться от всего этого и говорить что ну это вы понимаете это противоречие континентов или что то еще а вот ну как бы на, на, на земле там происходит не противоречие континентов там происходят вполне себе физические и психологические события uh-huh. трагедии
0: ну, А вот это, кстати, очень интересный момент, когда мы трактуем а, любые споры, например, находящиеся в, а, там, в Европе или между Европой и Штатами, как а, ну, некую надежду на расколы тогда нам станет легче. А если речь заходит о а, каких-то не совсем прозрачных планах или прозрачных отношениях с Российской
1: Федерацией, с другими государствами, говорим, ну это нормально. Конечно, это вообще интересная очень штука еще, давно заметили Это и, из психологии и что-то, психологи да? и политологи, которые интересовались этим вопросом социологи такая интересная вещь что мы всегда особенно когда мы с кем-то находимся в каких-то недружественных отношениях всегда трактуем нашего оппонента гораздо более таким вот Односторонним, плоским, предсказуемым и злонамеренным, чем мы сами. То есть, если мы делаем чего-то не то, то мы понимаем, что это и сделано из хороших намерений, просто вот не получилось, там то, там это, и вообще у нас было много поэтому в дискуссии, и в итоге в дискуссии вот, в, в, значит, привело к этому. А когда оппонент это делал, конечно же, он сделал все специально. Если все пошло не так, то это на самом деле он с самого начала хотел, чтобы пошло не так, вообще он злой, плохой, а когда он говорит, что у него тоже внутри себя было много дискуссий, и вообще то, что вылилось, это дискуссии нет ничего подобного у вас нет никакой дискуссии у вас вертикаль власти покруче по, по нашей а сверху Ротшильд, рептилоиды и кто там еще люминаты
0: угу. а, наш слушатель говорит советский союз распространял коммунизм специфическим способом через войну погружение общества в нищету ну интересно это здесь ладно тогда появлялись коммунисты с планом действий отчаявшиеся люди были согласны на что угодно проблема союза и пропаганда союза была в том что она Ничего не может предложить людям с устойчивым правительством. Советского... Проблема в том, что Советского Союза нет и нет советской пропаганды больше. Вот. А на самом деле, то, что, может быть, вы сейчас пытаетесь увязать современную российскую, например, пропаганду советской, ничего общего не имеется. Потому что в Советском Союзе была еще идеология, которая как бы продвигалась и экспортировалась, а российскую пропаганду невозможно экспортировать, потому что у нее ограниченный как бы, уровень работы. Но
1: здесь тоже вопрос такой: вот я спорил с некоторыми коллегами по этому поводу. Они утверждают, что вот такую, скажем так, внутренняя пустота вот этого Требования многополярного мира, что он как бы многополярный, но на чем он должен основываться и какие должны быть ценности, это как бы каждый решает сам. Это такая внутренняя пустота. Вот я говорил, что это минус, а там некоторые коллеги, которые скорее вот в сторону да. вот этой идеи, они как раз говорят, что это не баг, а фича вот этого нашего подхода. А смотрите, мы всем предлагаем свободу выбора, mm-hmm. но в чем, скажем, отличие, как я это вижу, скажем, вот той свободы, которую предлагают западные демократии и, скажем, вот условно говоря, вот эта российская многополярная модель. Многополярная модель предполагает суверенитет государств друг по отношению к другу, но не по отношению к своим гражданам. То есть вы не лезете друг к другу в, в вашу внутреннюю политику, но внутри ну, себя вы можете делать, делать все, все, что вы хотите. Да. Вот. А западная модель, такая либеральная модель, она как раз таки предполагает, а, даже, может быть, в меньшей степени вот, это вот уважение к границам государственным, но больше, по крайней мере, на, по крайней мере, в теории, в в больше, больше отношений и больше требований к соблюдению прав государствам интересов и, 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 и прав соответственно своих своих граждан и ну. в этом смысле как раз таки вот если модель многополярного мира она предполагает безусловное, безусловно по крайней мере опять теоретически безусловное уважение к государственному суверенитету границам то западная модель она предполагает либеральная модель она предполагает что мы будем уважать ваш внешний суверенитет ровно до той степени, в которой вы соблюдаете права ваших собственных граждан да, внутри своей границы. Да, вот примерно но, так Но выглядит.
0: проблема, как мне кажется, еще в том, что проблема идеи вот этой теории западной демократии заключается в идее унификации всех и через боязнь как бы других. Вот статья Хаттингтона, мы к ней возвращались неоднократно, там, 90 го какого-то года, где там про угрозу значит, исламских стран было и так далее. Они непонятны, они не наши. Надо прийти, договориться, не получится договориться, разрушить, и тогда они будут такими, нам будет безопасно. Также тоже можно эту модель посмотреть?
1: Можно, но все-таки, когда мы говорим про западные страны, я не знаю. Коротко, три секунды. Вот мы, мы, если когда-нибудь в Нью-Йорке окажемся, вы увидите, насколько там люди разнообразны.
0: Станислав Бышок с нами, новости продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры, И могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.36 столицы программа «Умные парни». Мы продолжаем. Станислав Бышок с нами. Кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Так, в теории на практике лицемерия нам можно, вам нельзя, говорит Вадим. Но там международные отношения на этом и построены, мне кажется. Вот, Поэтому кто как понимает, и самое главное, кто как свои идеи продвигает. Понимаете? Потому что вот не случайно, когда были арабские весны, вот эти, говорили, что, пожалуйста, посмотрите это лицо, там, значит, американской демократии, как, это, как этот мир в идеале для американцев выглядит. Вот. Хотя, может быть, не все американцы даже были с этим согласны, но это был такой наглядный пример. То есть, ага, непонятные правительства чуждые были, Кусейна повесить, там, этого еще что-то, этого вообще убить прилюдно. А, третьего, там, Россия спасла, ну, ладно, еще, видимо, не, не закрытый страница сирийская в отношении американцев. То есть вопрос, как подавать, а самое главное, что мы хотим получить. Мне кажется, у нас основная проблема в том, что мы даже сами для себя не сформулировали, а какие мы на самом деле хотим быть, и самое главное, продвигать эту идею для концентрации каких-то сил вокруг России, не враждебных, а хотя бы нейтральных.
1: Ну, здесь опять же, вот как раз то, о чем мы говорили в первой части программы, то есть, если мы говорим про государства, которые не мыслят категориями прав человека, включая прав собственного человека, понятно, что для них тот партнер, который не лезет к ним и никогда в жизни не полезет, будь там даже эта страна, которая казнит там политически заключенных или там какие-то там, не знаю, гомосексуалистов, например, Они к нам не полезут, поэтому будем с ними общаться. Но, с другой стороны, все-таки даже эти страны, которые, скажем, в этом смысле не чутки к правам людей, в том числе собственно, все-таки они чутки к монетарным, скажем так, к монетарным ограничениям, которые на них будут наложены и накладываются, если они обходят вот те санкции, которые накладываются на Россию коллективным западом, так называемым. В этом тоже проблема, когда говорят, что, например, там та или иная страна не присоединилась к санкциям. там Китай, например. Хотят. Китайцы мне говорят, что там все несколько сложнее. Ну, допустим. А, но ну, Китай как государство, может быть, и не присоединился. Но Китай состоит из огромного количества китайцев, которые ведут бизнесы, частные, не государственные. Да. И они уже будут думать, если, они, если у них там 90% заработка идет, скажем, от западных стран и 10% и к России. Да. Или
0: та же самая Япония, которая присоединилась к санкциям, говорит, но нам некуда деваться, мы будем русский газ покупать. Ну, вот как бы.
1: Пожалуйста. Да, в этом смысле, конечно же, санкционная история, я там говорил, повторяю, это а, игра с негативной суммой. То есть и санкционирующие, и санкционируемые, а, некоторые больше, некоторые меньше, но теряют. Но поскольку как бы, санкции были, были вызваны, соответственно, российская спецоперация, то а, их... Отмена тоже, она, в общем-то, все об этом говорят, но сейчас уже меньше как-то говорят об отмене каких-либо санкций, в принципе, только о введении новых или уточнений, но когда только начиналось, все говорили, ну, когда, там, когда если там российская политика, там, военная поменяется. в том числе исправится, то мы будем думать о том, как но, это снимать, а так никто это... же не говорит, что это от... от, 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 от от какой-то радости, что санкции вводятся, и теперь что-то российское вы не будете покупать, а будете покупать где-то дороже. Это тоже так работает. Хотя, с другой стороны, тоже важно понимать, что вот хорошо, что в данном случае ну, как хорошо. Это факт, что мы сейчас живем все-таки в достаточно достаточно рыночной, достаточно глобальной экономике, поэтому где-то у вас чего-то, чего-то вам запретили покупать в одной стране, вы покупаете в другую, пусть да. это будет в три дорого и по серым схемам, но зато, как бы, по факту вы ни в любом случае пока по камере, не остаетесь у разбитого корыта.
0: Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там сегодня и завтра заседание Совета безопасности будет. Вот. И ожидается, что Лавров еще там с Густеришем поговорит, с генсеком он по поводу дверновой сделки, значит, еще поговорит там, якобы с Блинкеном, ну, примет участие в заседаниях. Интересно, роль Организации Объединенных Наций вот сейчас, она какова? Зачем Лавров туда идет?
1: Других посмотреть, себя показать И в очередной раз высказать позицию официальную Кремля По текущим событиям угу. а, Опять же, принято критиковать ООН И это началось не сейчас Но поскольку в мире нет другой ООН В мире нет какого-то другого такого сопоставимого института. органа, института вот, И поэтому, как бы, критикуя, люди обычно предлагают Давайте оставим ООН, но только, скажем, расширим свет безопасности. Сейчас mm-hmm. в эти безопасности 5 стран, включая Россию, давайте, чтобы было 10, там 10 там или будет. не знаю, 25. А, да можно хоть всех туда записать, пусть. Вопрос, у этого получится. Вот в том-то и дело, потому что идея о том, что вот а сейчас вот мы изменим это вот чуть-чуть, и все изменится в какую-то лучшую сторону, откуда это следует? Это совершенно ниоткуда не следует. Опять же, понятно, что этот, этот институт, он, ну как известно, он был результатом победы. Пяти стран, которые сейчас а, в Совете Безопасности имеют право вето, в, это, ну, в а, Второй мировой войне. Правда, там Франция под вопросом, но, скажем uh-huh. так, дипломатический гений Шарль де Голля а, убедил всех, что Франция тоже да. победила нацистскую Германию.
0: Но у Германии сейчас нет а, такого дипломатического гения, и Германия просто говорит «А может быть, уже можно?»
1: Да попасть туда. ни у кого сейчас нет дипломатического гения, прямо скажем. Вот. И иногда <смех> скорее гений проявляется в том, что вы что-то не говорите, чем вы что-то <смех> говорите. <смех> Такое вот. тоже бывает. А, а, так, а так да. Поэтому, ну вот, в конце концов, в конце концов, мировых войн с 1945 года не было, угу. а он была. Вот, наверное, в этом, в, этом, в этом и смысл он. если вы считаете, что... Понятное дело, что вообще идея какого-то общемирового... Слово правительство звучит как-то до да, общемирового органа координации. Координация, ага. Эта идея, она имеет там столетия, столетие, истор, история, которая насчитывает столетия. Ну, Лига наций
0: же до этого была, правильно? До этого была да, Лига
1: Нации. до этого были идеи, по крайней мере, какого-то европейского там, концерта держав, там, Священный Союз и так далее. До этого, и, там... Есть
0: суб-ООН до сих пор, Лига арабских государств какая-нибудь, да, еще лаг... что-то, Лига африканских государств, там что-то тоже много, да, много то всего есть. есть. Да,
1: а именно, именно вот мирового уровня структура, это, это ООН, она остается... Понятно, что в ряде случаев, когда... Как и претензии к ООН Это, скажем, претензии к ООН Обычно сводятся к тому, что он Недостаточно активно на что-то реагирует ну да. Но в этом-то отличие Коллективного органа от единоличного Что если вы в одно государство Вы можете просто реагировать А если вы коллективный орган то тогда вам нужно со всеми договориться. Это или, со- или, свои
0: ограничения. Да, или же, если вы признаете верховенство своего национального права над международным, то тогда это, это третий сценарий. Это по поводу ООН и возможности там обходить или даже не заходить в ООН, если, если что-то надо. Опять же, тут ведь важный момент, что... Кто там... о чем договорится? Это же про договоренности, Все Всё про все, про, про, про коммуникацию. Даже,
1: даже с ООН, там, я-то, допустим, там... Не питаете люди по... С, по с, не, я как краски раз-таки согласен. Соглашаюсь. Опять же, я, если мы посмотрим, скажем, заявление последних там, лет 10 внешнеполитические там, Владимира Путина, связанные как раз-таки с ежегодными посланиями в Федеральному угу. собранию, там в контексте внешней политики, в контексте международных отношений всегда говорится, что надо значит, повышать право, роль организации объединенных наций. Угу. Но мы знаем, что Организация объединенных наций не всегда голосуют, скажем так, за те резолюции, которые Россия считает правильными и дружественными к ней и что мы с этим будем делать? То есть мы вот здесь Ё, вы слушаем, самое здесь самое вы слушаем главное, а здесь да. не слушаем. Да, получается, что тоже нужно понять, а что мы тогда подразумеваем под верховенством ООН. Это когда только пять стран участников Совета Безопасности друг с другом соглашаются, это называется верховенство ООН, или когда больше половины стран-участниц голосуют по какому-то вопросу Наги на верховенство ООН, ага. то есть это тоже такой вопрос, но опять же, этот вопрос он никаким образом не, не как бы не множит на ноль ООН, просто это так, так, так работает эта структура, так работают любые коллективные, И, наверное, она коллективные структуры. И, так всегда, всегда
0: так работала. Другое дело, удалось же, ну, например, Российской Федерации договариваться со Штатами в части Например, санкции против КНДР и со, с другими участниками Совета Безопасности была. Сделка иранская, пожалуйста, тоже. Совет Безопасности ее верифицировал, а потом Соединенные Штаты спустя там, пару лет сами вышли из этой сделки просто потому, что она стала неудобно. У нас там есть свои какие-то личные интересы. Но до этого всем же вместе удавалось договариваться.
1: Ну, по некоторым вопросам, да, по некоторым вопросам удавалось договариваться, но. Прямо скажем, наверное, с нынешней нынешней позиции мы понимаем, что хотелось бы, чтобы все-таки договаривались по каким-то вопросам, которые непосредственно к России имеют прямое отношение, а все-таки не к Северной Корее и к Ирану, которые ну, враждебными России точно не являются, если они, не дай бог, чего-нибудь создадут и куда-то это направят, это будет в противоположной от России сторону. Это я так шучу.
0: Я понимаю, но здесь все равно же все взаимосвязаны между собой, понимаете? Поэтому, скажем так, санкции... Нет, не санкции, я вру, а сделка по Ирану, она... там Россия была в ней кровно заинтересована, так же, как и Штаты, потому что это было все-таки про влияние в регионе, в том числе. Вот. Но потом другому участнику сделки оказалось, что все, все хватит. Наигрались международное право и достаточно, у нас теперь свои интересы. Немножко, Здесь сложнее. Тоже как посмотреть.
1: Немножко сложнее, потому что на самом деле Иран и Российская Федерация, они являются конкурентами на международном рынке углеводородов. Поэтому на самом деле, и об этом как-то проговорился, если не ошибаюсь, тогдашний... Министр иностранных дел или президент иранский, вот это где-то около, может быть, года назад или полутора лет назад, вот он как-то проговорился, в общем, в контексте этой иранской сделки, что, по его словам, позиция России была вовсе не такая про-иранское, как это заявлялось. И как раз-таки говорилось Логично, о том, что... она была
0: пророссийская понимаете, позиция. Нет, де- не, дело в Взбук том, что... Международные международные а, понимаете,
1: как раз-таки вот, совершенно с вами согласен, про позиция, это, чтобы, это у России не было, чтобы у России не было конкурентов на нефтяном рынке. А, а Иран таким конкурентом стал, когда он был разблокирован. То же самое, кстати, относится к Венесуэле. Например, вот сейчас же ведутся переговоры достаточно активно между Венесуэлой и Соединенными Штатами да. относительно того, что Штаты разблокируют вот. Тише. И венесуэльские экономисты некоторые говорят, что да, мы мы надеемся на понимание России, потому что, когда мы были под санкциями, это же не препятствовало России продавать кому, кому она хочет свою нефть. Так и, так и мы сейчас мы дружественно относимся к России, но есть дружба, а есть вот необходимость нам продавать нашу нефть и еще ее каким-то образом но добывать.
0: есть та же самая Саудовская Аравия, которая еще больший конкурент для Российской Федерации, но при этом есть ОПЕК-плюс, который считается в совокупности конкурентом Соединенных Штатов, и тогда Байдену не удалось убедить саудовского короля, чтобы увеличить добычу нефти и тем самым обрушить, ну не обрушить, а допустить цены на нефть поэтому здесь смотря как смотря конечно как нет, вот это, это сложно и эти, эти
1: все договоренности они не на не на все оставшуюся угу. из жизни они на какую-то перспективу опять же когда там мы говорим про эту цену на нефть там понятно что просто достаточно достаточно провести вот два да. графика да один график там сколько вы нефти Каждый день ä, производите баррелей А второй график, сколько оно стоит И вот вы на- находите этот, о, этот оптимум да, Где uh-huh. оптимум продукции и, э, и, и цен И, соответственно, соглашаетесь или не соглашаетесь На какие-то условия
0: А Реакция на сообщение о Пескове-младшем, который был на фронте Насколько это отражает настрой российских элит И вот запрос общества, чтобы своих детей отправляли тоже Потому что сначала Пригожин выступил, говорил, потом фотки какие-то появились, потом фотки оказались неправильные, потом их удалили, потом еще что-то. Но смысл в том, что был там, хорошо, отслужил и вернулся. Но это же носит во многом довольно серьезный, мне кажется, политический жест или попытку как раз сделать какой-то
1: политический жест, нет, во внешней среде. Ну, если говорить про реакцию, то с моей стороны она скептическая. А, А что касается... Что касается всего остального, ну, и, та, та, я не, не следил за Сыном Песковым, но из того, что я, что-то, что-то меня до меня долетало, как-то это не, не совсем вяжется с идеей пойти в СВО и, соответственно, служить там артиллеристом, скажем так, мягко. Вот. А, но что касается, что касается вообще выбора каждого человека, знаете, тут скорее философски подойду, а не, не политологически. Uh-huh. Вот у человека одна жизнь, а у страны, в Российской Федерации, 145 миллионов жизней а у, даже у Ватикана где-то примерно 700. Вот. Ну, соответственно, каждый, каждый решает, как ему поступать. Но если говорить про патриотизм, это же как-то в контексте патриотизма раз разбирается, то патриотизм, очевидно, предполагает следование национальным интересам.
0: Это в контексте, патри... как это сказать правильно, патриотичности или степени патриотичности русских элит. Потому что элит, я, да. я так и поняла, как бы, контекст такой, что про Пескова-младшего стали говорить, Потому что долгое время было как? А там объявлена частичная мобилизация, объявлена. Значит, кто спрятался, тот там трус позорный и так далее. Кто еще что-то? Вы должны там долг родине и прочее. С другой стороны, там люди смотрят, торговля продолжается. А мякопровод этот несчастный, там тоже пытаются как-то его разблокировать. Значит, какие-то родственники находятся, каких-то людей, чиновников за границей. И это все в открытом информационном пространстве, рождает сразу дискуссии. Люди, вы хотите там патриотизма, долго, причем что люди идут и сознательно идут и готовы отдавать долг Родине за деньги или как добровольцы от чистого сердца, чтобы тюрьмы избежать, неважно как, но идут этим заниматься. И логично, есть запрос общественный, а как поступает элита? И самое главное, кого считать элитой? Поэтому, мне кажется, дискуссия вокруг Пескова-младшего такая разгорелась.
1: Ну, дискуссия понятно разгорелась. Другое дело, что все-таки, ну, вот, национальные интересы угу. это состоят из двух частей, связанных между собой. Это благосостояние народа, составляющего эту нацию, и безопасность страны. Угу. Соответственно, вот то, что вы делаете, оно, если оно соответствует одному или второму критерию или, или обоим, вы, соответственно, патриот, в том смысле, что вы следуете национальным интересам. Но а что касается, что касается вот конкретно этой истории, опять же, если мы предположим, предположим что мой скепсис неоправдан, оправдан, что это меняет? Я не вижу здесь как бы принципиального какого-то изменения. То есть на ну, никто какой-то... особо не обратит внимания. Не, не да, то, что не обратили, нет, там обращают, это обсуждают, просто, а, ну, то есть это, это для чего? Ну, предположим, что это соответствует действительности. И, то есть дальше-то что? А, опять же, это вот...
0: значит, что есть в рядах, не знаю, политического руководства люди, которые, значит, вот своих детей туда отпускают или отправляют, а значит, они своим народом. но это вот линейно это воспринимается так. Наверное. Ну, или хотят, чтобы это так... Понимаете, в чем
1: дело? Здесь как раз меня смущают, но помимо вот общего, да, скепсиса конкретного вот по поводу ага. этой фигуры, все-таки Дмитрий Песков это не политик, не депутат, и никуда он не собирается, насколько мы знаем, избираться. То есть, как бы в данном случае его... Кто его избиратель? Ну, это только один человек, у него только один работодатель в данном случае. Так. То есть, ну нужно ли это работодателю... Вот вот эта информация, и ну, Песков, по-моему, много лет на своей должности сидит и вроде как себя проявлял всегда ну, достаточно адекватно в целом. То есть чего чего ему нужно доказывать или или его сыну доказывать своему отцу, например, это уже какие-то вещи такие, но мы спекулировать можем только по этой теме, но опять же, но но глобально, ну просто Песков это не тот человек, скажем так, Песков это не тот, наверное, человек, от которого что-либо ожидалось в этом этом направлении, потому что он никуда не сбирается.
0: Ну хорошо, а как тогда воспринимать вот, эти вот, вот эту дискуссию о том, кто есть больше патриот? Ну потому что был, там, условно, до ДСВО, был некий общественный договор. Uh, не знаю, или сама по себе, люди сами по себе, благосостояние и прочее, прочее. Потом происходят травматичные события. Да, это был крымский консенсус. Он, правда, был тоже, но долго вы на этом выезжать нельзя. Потом случаются травматичные события. Как к ним не относиться, но они все равно травматичные события. И те противоречия, которые были, они, естественно, усугубляются. И вопрос возникает, а кто, какую жертву готов... Понести, Ну, потому что так сложились обстоятельства. Будем так говорить. Никто кто прав, кто виноват, а просто так сложились обстоятельства. И, естественно, возникает запрос. А как это было, значит, у там, дворян при Николае Первом? А вот у Николая Второго родственники, все дочери там, были этими медсестрами, которые рано-ранее нам перевязывали. А у Николая Первого там еще кто-то. А великий князь такой-то пошел туда. А у Сталина как было? А там тоже все непро- непросто было. Вот. и это все равно, ну какие-то вот эти вот э, параллели так или иначе возникают.
1: Возникают. Это логично, а, что они возникают. Не, б- б- безусловно, мы всегда с- смотрим на исторические параллели. Другое дело, что а, понятно, там помимо всего этого прочего были там еще и а, другие, а, другие, обстоятельства, да, там тех конфликтов, о которых угу. идет речь. Вот. А, но а, опять же все-таки. Uh, ну, uh, меня здесь смущает именно а скорее, mm-hmm. а не если бы там, не знаю, все депутаты Государственной Думы uh, замечательные вот, высказались бы, что наши там, дети, если они такого возраста, тоже все там пошли куда-то записались. Это имело бы uh, какое-то... Я никому сейчас ничего не, не рекомендую. Я просто, предполагаю, как картинку рисую. Yeah. Это бы, ну, наверное, ну, имело бы какой-то смысл именно такой вот глобальный. А здесь один представитель mm-hmm. элиты не центральный и, и никуда не избирающийся элит или кстати э-э, тоже вопрос ну в данном случае скорее информационно скорее я бы сказал элита потому что все что он скажет всегда во всех средствах массовой информации угу. будет передан то есть в этом смысле вот информационно, конечно, элита да э-э- вот э-э- но все таки насколько, насколько это усилит общегражданскую какую то сплоченность патриотизм вот этого я не вижу то есть я опять же я понимаю что наверное Одна из целей вот, публикации этого материала, опять же, повторюсь, при всем скепсицизме относительно вот как бы, Того, что там, да, составляющей. Насколько... То есть я понимаю, что это кто-то мог предположить, что это повлияет в плюс. На либо что-то. конкретно Пескову, либо даже там, там не знаю, отношение к спецоперации. Но по факту, повлияло ли это на что-то вот в, каком, в какую-то сторону, в положительную, в отрицательную, я пока не вижу какую то вот такой динамики. Может быть, мы ее увидим чуть позже, может быть, это вообще там не все, угу. что мы знаем. Но пока я, я, я не вижу этого движения в какую-то сторону.
0: Но, с другой стороны, интересно просто еще обращение внимания на Пескова-младшего в контексте того, что некоторые депутаты, они регулярно э, ездят на фронт, фотографируются, как минимум, там, на фронте. Не знаю, на какой позиции они находятся, стреляют ли они. Но сугубо стреляют там, на сугубо патриотической, как мы понимаем, патриотической, позиции. да, безусловно. То есть это с политической точки зрения некоторыми воспринимается как добавление каких-то политических очков себе. Да. Поэтому, естественно, на какие-то такие вот персонали
1: Но в глазах, прежде смотрят. всего, главного избирателя, а не избирателей в целом. Насколько я понимаю, это один из элементов, вот такой, я там не знаю, насколько это там проговаривалось публично или как-то подразумевалось, но это на всякий случай показать, что я в следующий состав Государственной Думы или где там они служат, где они были избраны, я я готов. То То есть в данном случае это вот такая, такая история. Вот она не все таки ну очевидно что как в любой другой стране избиратели все таки они скорее ориентируются на какие то такие что называется на, на том насколько, 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 насколько в быту этот губернатор или кто то еще им помогает жить или наоборот а не на какие то его за стра вот в, в этом отношении да опять же при, при, при самом разном отношении которое может быть к, к своему uh-huh. как таковой все таки конкретно люди за которых вы голосуете тем более если это какие то не, не государственная дума да Партия какие-то более там, ближе к земле, что называется должности, мне кажется, они немножко другим обусловлены. А,
0: Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее а, у нас рубрика «В этот день», потом «Новости», потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь и в Альвере встретимся. Всем хорошего вечера.